0: Você que se liga no Globosport.com Tá ligado também no GF Fluminense Podcast que você já conhece, né? Dedicado pra você, torcedor tricolor Eu sou Igor Rodrigues, vim aqui repercutir, né? Repercutir o que foi O Fluminense e um Atlético Mineiro 1 no Maracanã Um jogo que poderia... Tá, tava com gostinho de que ia sair coisa melhor E o Fluminense acabou vacilando E esse que você ouviu tossir nesse momento É ele, nosso Cauê Rademacher Nosso gigante finlandês Né, meu querido? Tá Tudo bem Tudo bem
2: Prazer estar aqui mais uma vez. Pra falar mais ou menos a mesma coisa que eu já venho falando algumas semanas. é bom. Não vale a pena ver de novo. Vamos em frente.
0: Você tá bem? Tô bem. Então tá bom. Esse, 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 esse apelido pegou, né? Gigante finlandês.
2: As pessoas me param na rua pra, pra falar esse apelido agora. <risos> é isso. Inclusive, meu sobrinho de 5 anos. Ah. Adorou o apelido o Guilherme.
0: Guilherme, um abraço pro Guilherme. Tem a
2: bochecha grande, Guilherme Bochechão.
0: Guilherme Bochechão, um querido, um beijo pra você. E tô. Hoje é quase uma estreia para mim aqui do nosso setorista Thay Leiras, porque ele me abandona no nosso podcast, deve ter vindo a um aqui comigo, mas está de volta, Thay, Tudo bem?
1: Tudo certo? Tudo bem, trabalhando pouco, nem. Não, é, in- é injusto comigo ah. já vista, pelo menos, a minha concorrência, né? Porque ah. o Hector some mais, o Siqueira também, gosta de um Miguel. Então, na comparação, eu tô bem. Aspa, aspa, forte tenso o clima nas né, do setorista
0: do Fluminense. Não é só entre Celso é e Mário, isso, o clima é tenso. Aqui também entre Hector, Felipe Siqueira e o nosso Tai, Taiwan. Vamos falar do jogo, né? Começar direto para falar do jogo. Cauê, você que é um cara de opiniões fortes. Quero só, isso você se prepara, pode se preparar. O que que aconteceu no Maracanã nesse 1 a 1? Como é que foi a sua, viu o jogo, obviamente? Quero saber o que você achou desde a escalação do Marcão, que teve a novidade com o Marcos Felipe no gol, adiantado aqui pelo Globoesporte.com Pessoal, Trabalha pouco, mas trabalha bem aqui esse pessoal do Fluminense. E o que você achou do desenrolar da partida? Substituição, a gente vai destrinchar depois, mas a sua análise geral.
2: Aconteceu um pouco do que vem acontecendo. O Marcão escala bem, o time começa bem. Fez 1 a 0 não, não levou susto no primeiro tempo. Segundo tempo atacou pouco, o Marcos Paulo ainda teve uma chance muito boa. Tentou encobrir o goleiro, encobriu mal. E aí, dá um determinado momento do jogo, desde o início do brasileiro, assim, o Fluminense parece que cansa, sempre passa sufoco no fim. E com as mexidas, com a saída do Ganso e do Johnny, parece que foram ambas por problemas médicos, os dois pediram para sair, o Taiwan vai explicar melhor. Mas enfim, o Nen entrou no lugar do Johnny, era até a mudança que eu achava que teria que ter sido feita. Porque o Galo estava sem assim, lateral direito naquele momento O Luan estava improvisado ali Eu achei o que? O Marcão vai botar o Nen em cima do Luan Mas não, o Nen foi jogar lá na ponta direita Não pegou na bola O Ganso saiu logo depois Entrou o Dodi O Dodi é um cara que não, não é um marcador Também não é de criação É baixo, o time ficou baixo com o Nen Com o Dodi Então era previsível, o Galo não fazia nada Mas cruzava muita bola na área uma dessas sobrou, ali mais ou menos onde estava o Julião, por isso que eu insisto que o Gilberto tem que ser titular.
0: E você conectava aqui os nossos tuiteiros, daqui a pouco tem participação da galera, que muita gente pediu o Julião e eu inclusive escalei o Julião na lá, lá lateral direita.
2: É que o Gilberto é firme ali, esse cruzamento na área, o Gilberto era mais um, enfim, a bola sobrou ali. Gol, empate, eram dois pontos a mais fundamentais para o Fluminense tentar se livrar do rebaixamento.
0: É, e o Fluminense fez o gol no primeiro tempo, o gol contra do Patrick. O Patrick também que é uma elegância jogando futebol, né? A torcida do Galo é, pega no pé, não mas é saiu a Saiu
2: machucado, né? É, Passou
0: mas... mal, foi para ambulância, voltou. É, rapaz, saiu conturbada a saída do Patrick, mas está jogando mal demais a temporada do Patrick. Fez um golaço contra no primeiro tempo. E o Fluminense no segundo tempo acabou sofrendo o gol do de Santo... O gol aos 43 minutos do segundo tempo... É um gol que machuca pelo tempo que foi... E pela importância desse resultado... É, rede social, Thayma... Tá, muita gente comentando da substituição do Ganso... Principalmente... Quero que você me explique o porquê da saída do Ganso... Que você falou que já me falou antes de começar... Que tem explicação esse pedido
1: né do Ganso... é Pois é, antes de, de analisar o jogo também... Vamos com, com essas duas informações... É, Para explicar por que o, o Ganso e o Johnny saíram no, no meio do jogo... A gente pode até contestar se, se, se quem entrou foi o ideal, enfim. Mas as saídas foram por, por questões é, clínicas, médicas. O Ganso se sentiu muito mal. É o que a gente ouviu é, das pessoas perto dele, também do clube. Estava conversando com o Felipe Siqueira antes também para dar o crédito para o nosso amigo. É, o Ganso se sentiu muito mal no intervalo do jogo. Já tinha pedido para sair, não estava bem, estava tava indisposto.
0: Mal, mal de estômago, na barriga. É,
1: é ele não estava não tava se sentindo bem. Já tinha pedido para sair, segurou até quando quando conseguiu dentro do campo e aí pediu para ser substituído. Fisicamente não estava o ideal. Assim como o Johnny, por questões diferentes, o Johnny é é um dos jogadores que que mais entrou em campo pelo Fluminense na temporada, tem quase 60 jogos e essa questão física está começando a pesar um pouco para ele. Ele foi poupado de uns dois treinos na última semana antes de enfrentar o Galo e... e, Correu muito durante o jogo, deu pra ver que ele correu muito, mas já não tá 100% pra aguentar o jogo inteiro, ainda mais nessa maratona aí de, de quarta e domingo. Então o Johnny desgaste físico e não aguentou o jogo aos 90 minutos e o Ganso, esse problema na barriga. É, o Ganso passou mal, passou muito mal e Comeu aquele é mexidão mais
2: pesado né, antes do jogo. E são os dois jogadores, os únicos que seguram a bola na frente no, no ataque do Fluminense. O Johnny é o único atacante ali que consegue escorar o zagueiro, girar Marcos Paulo não faz isso. Marcos Paulo perde até a bola com muita facilidade ainda. É
0: franzino, né?
2: É, é alto, mas é. Ainda não tem caixa para segurar. E o Johnny virava várias bolas, ficava falta. E o Ganso é o outro que segura a bola ali, ali na frente. Até rapidinho. O Ney entrou, não tinha mais ninguém para dar um passe no Ney. O Ney não recebeu nenhuma bola no jogo. Três volantes, né? Três volantes. O gol nasce até de uma invertida errada pro Ney. Ele não divide
1: e sai o gol. É, pois é. é até antes dos, dos dois saírem do, do, do jogo, o Fluminense já, já já vinha mal. É o primeiro tempo foi 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 bom, foi seguro. É o Fluminense saiu na frente com mesmo com um gol contra saiu na frente, criou para sair na frente, criou mais Quase o fez um galo. gol no comecinho com o Gilberto. É né? exatamente. E, e o time estava bem, tava com o jogo controlado no primeiro tempo. No segundo tempo mudou completamente a postura, recuou demais. E aí no final o Marcão recorreu a três volantes para tentar segurar o jogo, não conseguiu. Mas antes disso, o jogo já tinha saído do controle do Fluminense. O Galo parecia que não queria jogar, não ameaçava, sabia que o Fluminense estava com o quarto goleiro, o Marcos Felipe, né? Tava numa, numa situação ali defensiva ruim, não arriscava pro gol. Parecia que, que, que tava tudo bem, tava tudo tranquilo e aí no segundo tempo o Fluminense recuou demais parou de jogar o Fluminense e reviveu o galo no jogo cara
0: no final do jogo eu tava assistindo ao jogo até com, com alguns amigos tricolores e teve uma bola do Marquinhos do, do, do galo do já gol, tava um a um, né foi o gol os 47 mais ou menos já tava para lá dos acréscimos, assim a hora que já tá abraçando quem tá do seu lado para não sair o tal do Marquinhos ele ia fazer um golaço no Maracanã eu imagino o torcedor do Fluminense não deve ter respirado naquele momento do lance muito pouco o Fluminense sai de um jogo que ele começou bem, começou estável em campo, dominando a partida, sofrendo no
2: Maracanã uma derrota. E o Galo não, teve, não criou chance de gol. Marcos Felipe não fez nenhuma defesa, no só aquele chute de fora sem, sem perigo. Não teve gol perdido do, do Atlético Mineiro. O Fluminense ainda teve o, o do Gilberto no início do jogo, Marcos Paulo ali no, no segundo tempo... O Johnny dá um chute bom ali no primeiro
0: E isso é complicado né Cauê assim, Concordo com o que você falou O Galo não precisou fazer força para tirar ponto do Fluminense E é um time muito frágil nesse tipo de jogo né? O Fluminense não consegue matar um jogo Contra o um adversário completamente entregue em campo Descompromissado O Atlético não cai mais Não tá brigando por nada também Praticamente de férias o time do Atlético O, o, o time do Marcão não dá resposta Quando tem que mudar, quando tem que mexer Parte para mim é culpa do treinador pela, pela mudança. A entrada do Dodi é, não, não faz o menor sentido. A saída do Ganso a gente entendeu. Estava com problemas aí, não estava passando bem. Mas era, aquela substituição, para mim, é simples, o Ganso pelo Nenê. É muito simples. Entra o Nenê, um cara que tem características parecidas, jogadores praticamente espelhados. É
1: experiente, pode segurar a bola. né é, o
0: Nenê não dá o Nenê jogar. Não, não, não tô falando aqui que o Nenê tem que ser titular do, do Fluminense. Acho que até que não. Tem que ser banco. Mas
2: você ter o Nenê no elenco e não usar o Nenê num jogo, E o Nenê ali era pra jogar 10 minutos, 15 no máximo, com com acréscimo.
0: Quer dizer que você joga 20, 30 minutos no máximo. Parece que falar
2: depois é fácil, mas era era uma opção na hora.
0: É coisa da análise no meio do jogo, que é o que a gente fala do Marcão. A leitura de jogo do Marcão é muito ruim.
2: Todo todo o programa aqui a gente tá criticando as substituições que que o Marcão fez, que sempre piora um time, é difícil a substituição melhorar.
0: Impressionante. Não que mar... o elenco
2: também seja maravilha para melhorar muita coisa, quem está fora, mas. Porque, por exemplo, a entrada do NEM, eu até concordo, assim, você olhar por.
0: Não, Elton NEM, tudo bem, já entrou bem um jogo ou outro. Eu, eu entendo a Vinha opção. Vinha
2: de, um de um golaço contra o Inter. Eu,
0: eu entendo a opção pelo NEM. Por mais que talvez você possa pensar em outro estilo de jogador, mas aí também eu acho que já é obra pronta. Agora, a do Doide é, não entra na minha cabeça, não sei o Taiwan. Como está em uma fase, ele acompanha, né, Cauê, o, o dia a dia. Nosso bordão, ele acompanha o dia a dia do clube. Mas é, essa opção do Doide é, é onde eu acho que o Marcão falha, É a hora que o Marcão, que o treinador faz a diferença, é onde eu não vejo o Marcão fazer.
1: É, pois é, a impressão que deu ali do, do estádio, estávamos eu e o Hector no, no Maracanã no, no sábado passado. Beijo pro Hector Verlang. É que o. é que o Fluminense. O, aí eu, eu não sei se foi o time ou se foi o Marcão, pelas palavras do Marcão. Não parece que foi a ideia dele exatamente, mas o time fez uma opção de de recuar e tentar segurar. Não sei se por por nervosismo, por tentar segurar o placar a a qualquer custo. O time fez uma opção de recuar demais e esperar o tempo passar. Só que o Fluminense não tem uma uma defesa das melhores, já tomou mais de 40 gols no campeonato. e, E nesse momento especificamente do fim de jogo estava com muitos jogadores baixos em campo Daniel Alan Julião o Doide que entrou então era previsível que o que o galo jogaria muitas bolas na área até porque enfim é, os dois times não estavam com, com a inspiração em dia no jogo né nem tem de onde está inspirado também
0: né
2: <risos> o galo é horrível Casares
1: no banco do galo para ver a fase do galo é o galo tá muito e mal o time muito ruim também do Atlético e o Fluminense que já não tem uma defesa que que inspira tantas é, tanta segurança assim, chamou um time que estava que morto pelo primeiro tempo, chamou o time para sofrer e sofreu. E quando a gente fala defesa,
2: não são os dois zagueiros ali. É o sistema todo defensivo, porque o, o Nino e o Digão ainda tiraram bola para burro Sim,
1: o, o Digão foi bem no jogo, o Nino também.
2: Os dois tiraram muita bola de cara, mas uma vai passar. Alguém escora ali, desvia. O Fluminense fra- é
0: frágil,
1: assim, o sistema e até...
0: defensivo muito frágil. E
1: até assim... É... Não, não criticando o Marcos Felipe, porque não tem nenhum motivo para criticar, ele ele nem foi tão testado assim no jogo, mas é, não é inteligente da parte do Sim. time inteiro chamar um adversário para sua área, você tendo um goleiro que, faz, que fazia o primeiro jogo em quase dois anos. Antes de entrar em campo no sábado, o último jogo do Marcos Felipe havia sido no, na Florida Cup de 2018, em você janeiro não, de 2018. Você não pode deixar
2: um bombardeio ali a qualquer momento para o goleiro.
0: E a, a questão do, do Marcão, se a ideia do Marcão não foi recuar, ele tem que rever a substituição que ele fez. Porque, naturalmente, quando você tira o Ganso e coloca o Dodi, você vai recuar seu time. Por mais que você não queira recuar seu time, então você muda a substituição. Você não coloca o Dodi em campo. Eu lembro que teve partidas aqui... A gente estava fazendo aqui na redação do Globo Esporte.com, estava do lado do Cauê. A gente trabalha muito junto, né? A gente quase uma dupla, <risos> eu e o gigante finlandês. É que eu lembro que você, em um jogo, agora eu não vou lembrar qual a partida, que você pediu a entrada do Doide, mas um jogo completamente diferente. O Fluminense tinha um resultado positivo, mas tinha que, o, tinha que segurar o time. No jeito que era o jogo do Maracanã, o Fluminense tinha campo para jogar bola. É porque a bola. o Dodi
2: entrou bem contra o Cruzeiro, com o Marcão mesmo, lá no. Foi 0x0 em Minas. O Cruzeiro, naquele jogo, atacava muito pela esquerda, ele botou o Dode para marcar ali pela direita e o Dodi deu conta.
0: Nesse estilo de jogo, eu entendo a substituição, você recua naturalmente seu time pelo adversário, pela situação de jogo. Eu, pelo menos o que eu estava vendo do jogo, a situação do jogo do Fluminense contra o Atlético era completamente diferente. Você,
2: é para segurar, bota um Ayrton Pitbull ali no, no fim do jogo, um, um zagueiro para tirar no alto. E você falou uma coisa, Cauê, que eu acho... É, é... Acho que
0: 100% que passa muito pelo entendimento de jogo. O time do Fluminense não pode ficar com a estatura que ficou no final do jogo. Bola aérea ganha jogo. E, e rapaz, bota o Evanilson. Nilson, moleque é troncudão lá. Bota um. Vai, vai uma bola vadia na área. Enfim. Alto
2: mesmo, Fluminense. Tinha os dois zagueiros ali no, no fim do jogo. Claro. E o Gilberto que, que, que vai bem ali. Só. O Yuri não é alto, o Marcos Paulo não, não é alto. O, o Marcos Paulo está na frente, só em bola é. parada para voltar. O Alan é um anão. É baixo, o, o Doide é
1: baixo, Daniel, o Nen, Julião. O Fluminense tem um elenco montado e também treinado durante o ano inteiro para outro estilo de jogo, que não ficar ali segurando... É, é sabendo sofrer, né? Como o treinador <risos> gosta de dizer hoje em dia. É bom, né? É... Ele fala pro torcedor isso, é... saber sofrer. O Fluminense não, não, não treinou praticamente o ano inteiro assim e não tem um elenco montado desse jeito. O Fluminense montou um elenco pra, pra ficar com a bola, pra tentar jogar. E essa é uma maneira de defender também, né? Agora,
0: Se... Só Agora, só Desculpa te interromper. Eu tava olhando aqui os tweets. Vocês tweetam muito durante os jogos, né? O Hector Virlang, nosso pequeno grande homem aqui, setorista do Fluminense, ele aos 27 do segundo tempo ele tinha colocado que o ritmo do jogo era mais lento, que era um jogo ruim do segundo tempo, e que o Fluminense controlava o Atlético. E é verdade, assim, o Fluminense conseguiu perder ponto num jogo que praticamente deixou o Atlético jogar depois dos 30 minutos. E eu lembro que quando entrou o Geovânio, é, entra no lugar do Patrick, inclusive, que já não estava. Aí é a hora que tá sem lateral direito, é de fato, que o Luan vai fazer a lateral. Quando entrou o Geovânio eu falei, pronto. Jogo resolvido, controlado pedi uma cremosa já, né, pra tomar uma cerveja, porque eu falei, tô controlado. E aí o, o Marcão erra na sequência, enfim, um time que não precisou jogar bola pra tirar pontos
2: do Fluminense. Tem uma pergunta aqui de vários internautas, eu vou transferir ela pro Taiwan, Fa- que faz o dia-a-dia do Fluminense. Você vai dar o nome do internauta? Tem, são vários aqui. Dá um, eles ficam felizes. Tem o Léo Moretti. Léo, um beijo. Que tá perguntando, cadê o Frazan? É uma pergunta que eu transfiro pro Taiwan, já foi tema aqui de podcast, Sim. o Frazan quando entrou, entrou direitinho, não comprometeu e não pega nem banco mais. Abre aspas. É, é um jogo, o tira o ganso, pô, bota um, um Frazan ali para rebater pelo alto. 240 metros É. é o... o incrível caso Frazan, o que
1: houve para nem no banco ficar mais? É o técnico Marcão falou com a gente, deu uma entrevista coletiva na sexta-feira passada, um um dia antes do do jogo contra o Galo. Ele falou lá no CT e ele deu a explicação sobre o Frazan a mesma que ele deu sobre o João Pedro. Disse que tem uma competição dentro do elenco, que o Lucas Claro estava respondendo melhor durante a a semana e estava sendo relacionado. E colocar dois dois zagueiros no banco era era demais para a estratégia que que ele tinha para os jogos, enfim. E ele deu a mesma justificativa para falar sobre o, a preferência pelo Lucão e não pelo João Pedro para ficar no banco. É, nesse, nesse jogo, aliás, o João, nesse último jogo, o João Pedro voltou a ser relacionado, ficou fora dos, das duas rodadas anteriores. Nesse jogo agora, o João Pedro voltou, mas não foi usado durante o jogo.
2: Eu digo mais, hein? Quanto CSA, eu ia de João Pedro com o Johnny. Acho, o Marcos Paulo ainda acho muito cru. Acho o João Pedro ainda mais preparado para jogar. Embora já tenha feito gol o Marcos Paulo contra o São Paulo, contra o Chapecoense, participou bem ou mal, estava ali pressionando o Patrick, o Patrick dar uma canelada para o gol. Mas eu vejo o Marcos Paulo ainda perder muita bola. Você não vê o Marcos Paulo criar uma jogada de ataque? É ele pegou várias bolas, o Taiwan estava lá no, no jogo. Segundo tempo, no mano a mano com o zagueiro, a primeira ele perdeu, aí as outras duas ele parava, tocava para trás eu ainda acho o João Pedro mais preparado embora viesse mal
0: é mas você é, sabe, a gente já conversou sobre isso eu, eu acho que o que acontece com o João Pedro no Fluminense é, não é normal é, você tem um o jogador da qualidade ele é muito bom de bola fase, fase ruim, como vários jogadores têm fase tem fase ruim bota em
2: Alagoas contra o CSA longe da Sofia da, da Sofia, minha filha <risos> bom, o João Pedro longe da filha longe, do gigante longe da torcida pra ver se ele se ele desencanta lá Hoje da Sofia, talvez João
0: Pedro até...
2: <risos> Gostei. É porque ele faz gol, ele sabe fazer gol.
0: O moleque é bom, o moleque é bom de bola. Agora vamos começar aqui a colocar mais os internautas. Ah, adoro,
2: adoro. isso. Bom,
0: essa parte é a que eu mais gosto aqui do nosso podcast. Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, um abraço, está sempre participando com a gente aqui. Gabriel Falo, o Fru tem 17 jogos no Maracanã pelo Brasileirão, 16 como mandante, e um total de quatro vitórias. Ele até destaca aqui que é um público bom, mais uma vez... Ele pode ser jogo com um público bom, com um público médio, com um público baixo, time ofensivo, enfim, qualquer tipo de jogo. E ele pergunta qual o motivo deste aproveitamento. Ele mesmo fala assim: confesso que ainda não sei. E aí vem o, o Lucas, aí o Lucas vai e comenta o, o que ele diz. que dá pra fazer o um reply. É, essa
2: interação é gostosa, adoro, né? Adoro,
0: porque viram amigos nas redes, né, o pessoal? Fala assim, o motivo é simples, nosso time é ruim. Foi o que falou aqui o Lucas, mas... Esse Lucas isso? sabe muito. Ele sabe Esse moleque é dos bons aqui, se você quiser seguir, é o arroba SR, pode ser Sir o Senhor, o senhor Bonel, aqui numa foto toda apaixonada, ei, Luquinha. Então o motivo é simples, nosso time é ruim disso aqui. Tem alguma explicação para esse aproveitamento tão ruim em casa?
1: É, é... realmente é difícil, complicado, mas... Complicado, é, né, galera? É, se eu não me engano, são quatro ou cinco vitórias só em casa. eu acho que, na verdade, é o problema que o Fluminense tem na na temporada inteira, seja perto ou longe do Rio, que é uma uma falta de poder de decisão considerável. O time tem muita dificuldade para definir os jogos, para fazer gols. Pegando esse gancho, inclusive, foi hoje tema para a gente no no Esporte.com. a gente fez uma matéria sobre isso, puxando pelos atacantes, mas ilustrando pelos números dos atacantes do Fluminense que são ruins, como o time tem dificuldade para fazer gol. O que aconteceu contra o São Paulo e o Bahia foi algo fora da curva, 2x0 no primeiro tempo. Normalmente é o que acontece, por exemplo, como foi contra o CSA no no primeiro turno, como foi contra o Bahia, como foi contra o Atlético agora. Um time que às vezes cria, nem sempre cria da melhor maneira, mas consegue criar, consegue chegar perto do adversário. Só que na hora de definir, não faz o gol. E aí você pega, por exemplo, o artilheiro do Fluminense no ano, o Johnny Gonzalez. Ele tem, se eu não me engano, 57 ou 58 jogos, perto de 60 jogos, fez 16 gols. Ele fez um gol nos últimos 21 jogos. Acho que são 4 ou 5 no brasileiro, é, né? Eles são 5 gols no brasileiro. Até o dia, aí... dia era o Luciano, ainda passava. Ah, outro exatamente. Dia. Outro exemplo é justamente esse. O Luciano saiu do Fluminense, se eu não me engano, em julho e ele é ainda o vice-artilheiro do Fluminense é junho, da temporada, com ele já não joga mais gols. antes de
2: acabar é. ali o parada da
1: Copa América, ele é. já tinha pedido para não jogar uns dois jogos exatamente, o Pedro já foi pra Itália e ainda é o artilheiro do Fluminense no campeonato brasileiro com cinco gols, o Johnny também tem cinco, mas o Pedro tá ali junto então é uma cena com os atacantes que o Fluminense tá vivendo responde um pouco aí da pergunta aqui do
0: Gabriel um abraço para ele, Luísa Valente, um beijo para ela já estão pensando em outro técnico ou vão manter o Marcão pro ano que vem tá na bronca a Luísa aqui com o Marcão
1: vocês querem responder, Luísa? Na verdade, a gente pode pegar isso aí como um outro gancho para falar de... Dó, ganchos. Taiguan sabe muito. É, talvez o assunto mais, mais importante da semana, fora do Campo e Bola, óbvio, que é essa é, briga declarada entre o presidente e o vice-presidente. Tensão, né, Adoro essa palavra, tensão do Mário Bittencourt com o Celso Barros. Exatamente. No domingo, eu e o, e o Hector publicamos algumas, alguns bastidores sobre, sobre essa confusão toda e... E um dos motivos principais para essa rixa, são muitos os motivos, mas um dos motivos principais recente recentes é uma sondagem que o Celso Barros, vice-presidente, fez é, ao técnico Ariel Olan, que é, dirigiu o Independente em 2017, foi campeão do Sul-Americano em cima do Flamengo. É, atualmente ele está sem clube e o Celso sondou, segundo a gente apurou... É, do lado do, do Celso Barros, foi pensando na próxima temporada, pensando em um planejamento, só que ele não fez isso com a anuência do Mário, foi algo que irritou muito o presidente, é, falando sobre técnico.
2: Torta de climão, né?
1: É, está é um, um clima complicado entre eles. Se o Celso
2: o, tirar o Tite da seleção, hoje o Mário é capaz de não, de não topar.
1: É, o Celso que está que praticamente, é, não dá para dizer excluído, porque ele é vice-presidente, ele tem a... A... chamar de isolamento é, ele, tá, ele tá fora do clube de uma maneira quase que geral ele, ele, é, houve um pedido do presidente Mário para que ele não frequentasse o CT nem as Laranjeiras enquanto eles não definissem ali a situação entre eles pessoalmente é, o Celso até falou com a gente e disse que tentou ligar para o Mário algumas vezes e o Mário não atende então ele acha que o Mário tá cozinhando ali até pelo menos o campeonato acabar para ver o que vai fazer, enfim tem até a questão Essa da, da,
0: dos ingressos agora para o jogo contra o Atlético, né? que não liberou carga de ingressos para ele. É, é o,
1: foi? O, o vice-presidente tem direito a alguns ingressos uhum. para cortesia, enfim, questão de, de relacionamento. Levar família. É, e ele tem uma credencial. A credencial o Celso já tinha, ele poderia ir ao jogo se ele quisesse. Mas esses ingressos o presidente lá pediu para não, não repassar. Tá bom, Foi que aconteceu. Assim, essa e aí é o Celso a... optou por não ir ao jogo Do último sábado
2: Essa é a última semana cheia De treino, sem jogo Depois o Fluminense pega a CSA... Assim, mantendo o Marcão Não tem nem como tirar o Marcão depois Porque depois o Fluminense pega O CSA segunda Palmeiras quinta Aí domingo é o Havaí Lá em Florianópolis Aí depois é Fortaleza no Rio
1: E se despede Com o Corinthians Itaquera então, é, depois é tudo casadinho. É, exatamente. Falta menos de um mês para acabar a temporada. é Essa reta final e o time que não está bem em campo também tem que conviver com, com um clima que causa instabilidade fora dele. Ah, e reflete, né? Não tem como falar que isso não reflete
0: dentro de campo. Não é que o jogador falar ah, o Mário... Não, mas é, reflete em toda a decisão tomada dentro de campo. O Cauê sabe muito bem disso. Está com a cara séria aqui, o nosso gigante finlandês, nesse momento. Agora, para a gente colocar isso dentro de campo, que a gente estava falando... Tabela do Brasileirão, Cauê. A gente está gravando isso aqui às 4h53 da tarde de segunda, então temos jogos ainda para acontecer pela 33 rodada. O Cruzeiro, por exemplo, joga em casa contra o Havaí. A tendência é é que o Cruzeiro vença em casa. Mas por enquanto, temos Botafogo em 14 com 36, o Ceará 15 com 36, e aí vem o Fluminense com 35. E o Cruzeiro abre essa zona de rebaixamento com 35 pontos. CSA, Chape e Havaí já foram. Só se o CSA vencer todo mundo, enfim. Acredito que os três já foram. O Cruzeiro vamos colocar tudo, que a normalidade do futebol aconteça. Que o Cruzeiro vá a 38 e o Fluminense dorme na zona de rebaixamento. Aí nessa rodada, na 33ª. O buraco tá ficando maior, Cauê? É o
2: funil, tá né? Tá dando pra fazer o funil, fazer né? Fazer o funil. É. Tá aqui, ó buraco tá feio E tá grande e até, O Fluminense, pensar, ainda tirou um ponto do Botafogo e do Ceará Nessa rodada Sim Mas o, o problema, eu tô aqui com os jogos do Fluminense, do Ceará e do Botafogo o Fluminense tem dois em casa apenas, Palmeiras e Fortaleza Botafogo tem três Botafogo tem três, São Paulo, Atlético Paranaense e Corinthians Não, esse é o Ceará, perdão Ceará pega São Paulo, Atlético Paranaense e Corinthians em casa Flamengo e Botafogo fora Chata a tabela. E o Botafogo pega Corinthians em casa, Chape fora, Inter em casa, Galo fora e o Ceará em casa. Pode ser interessante pro Fluminense esse Ceará e Botafogo na última rodada. Dependendo de como fosse, se o Fluminense fizer minimamente seu papel. De repente é aquele jogo que, que um mata o outro. Mas também se for aquele jogo, o um empate salva os dois, meu amigo. De a chance
1: de não ser 0x0 esse jogo é mínima. <risos> o Fluminense tem alguma vantagem, se é que a gente pode dizer, por pegar é, muitos adversários que, que provavelmente estarão de férias já. Essa, é... essa derrota
2: do CSA pro Fortaleza ontem, o Fluminense é boa que praticamente tira o CSA
1: ali da, da briga. Só que também não quer dizer muita coisa porque é, na última rodada pegou o Galo que tava brigando por nada, também professor. Sim, entropeçou. sim, sim. Agora, por então... exemplo, o pegando a tabela só do Fluminense, porque
0: daqui a pouco a gente vai ter que começar Ó, a CSA
2: fora, Palmeiras em casa... Havaí fora, Fortaleza em casa e Corinthians... É verdade, o Fluminense está pegando. Se bobear, cinco times que não fazem mais nada, não querem mais nada com a hora do Brasil, diria meu avô. E
1: agora agora vai pegar o o CSA, pode rebaixar o CSA de vez, praticamente... E aí teria só o Corinthians brigando por uma Libertadores, talvez? É. Vamos dizer que a tendência é o Flamengo ganhar o título agora no, nos Sim. próximos é, dias. O Palmeiras um vai trabalho. estar de férias, o Fortaleza está ali no meio da tabela. Ali assim, querendo O Havaí já cabe. caiu praticamente. O, já caiu.
0: o Fluminense, eu estou fazendo uma conta brincando de simulador, o ponto de corte tá no meu simulador. né Deu 42 pontos. Com 42 pontos não cai. O Fluminense precisa de duas vitórias e um empate. Se tem que ganhar do Havaí, tem que ganhar. Aí, meu cora, tem que ganhar do Havaí, ganhar do Fortaleza em casa. Aí
2: são seis pontos. Arruma o um empate. Não, o CSA, meu amigo, você não ganha. Não pode perder dois jogos pro CSA no, no brasileiro. O, o
0: CSA, o CSA, olha só, tem que você ganhar. Não
2: pode do CSA. escapar tem de um rebaixamento que... perdendo os dois jogos pro CSA. Você tem que arrumar um jeito de ganhar. Tem, tem que ganhar do CSA. Mas eu não acho tão ruim
0: empatar com o CSA fora de casa esse jogo depois fazer duas vitórias, você, tem, você tendo o Havaí ah, e o Fortaleza
2: em casa. Você tem que ver que Ceará e Botafogo, nessa, nessa hora, meu amigo, é, surgem as vitórias improváveis, que ninguém, que ninguém aposta. Mas
0: a do Fluminense veio contra o São Paulo. É, mas tem que aposta. vir outra,
2: né? Só uma é pouco. Mas é o que
0: eu tô falando assim, eu não acho que vai precisar <risos> o Fluminense ganhar um jogo, sei lá, do Corinthians lá, se for pra última ah, rodada. É. Precisando ganhar do Corinthians e Itaquera. Aí eu, eu não é, vem. a sorte que
2: a gente não é mais torcedor, a gente é analista, então é a gente isso. consegue separar bem. Consegue, a gente consegue separar. Porque eu imagino como ficou o torcedor do Fluminense na última rodada do ano passado com o América Mineiro, com o um pênalti para América Mineiro, bateu o Júlio César que não pegava pênalti, sendo que defendeu o pênalti, ele pegou. É um improvável que eu tô falando que acontece nessas horas para um time escapar do rebaixamento, um Bom, goleiro pega um pênalti. o
0: Pablo Diego, faz ele virar improvável, herói, lendário do Fluminense, enfim. Não acho que tá um absurdo o Fluminense pela tabela. É óbvio que o time tá jogando mal em alguns momentos do jogo. Entrega jogo que o adversário não precisa jogar tanto para ganhar. Mas você tendo CSA e Havaí. Dois times rebaixados.
2: Fortaleza o em Fortaleza
0: casa. Fortaleza em casa. Brigando por nada. E, sei lá, o Palmeiras talvez...
2: um empate com o Palmeiras, né? Pode até
0: perder. Só não pode perder do, do Hava... o Havaí. O jogo contra o Havaí é aquele jogo que vai irritar. É o jogo que tem tudo para irritar. Você não tem como ficar feliz contra o Galo. Vai daí.
2: acabar o primeiro tempo 0x0. Aí o Marcão vai colocar o Dode. O, o Lucão, é, o Guilherme. O Lucão, o Lucão até começou. É a rapaziada a... boa. Dá até febre. Algo de bom deve estar reservado pro, pro Lucão, não é possível. Se Deus quiser, algo pode ser o improvável que fala aí o
0: Cauê, sempre com a sua análise imparcial aqui do Fluminense. <risos> Vamos partir já para nossa reta final aqui do nosso episódio, Taiwan. Programação do Fluminense para a semana Qual o jogo? É só segunda, né?
1: Jogo só na próxima segunda lá em Alagoas Já tem programação
0: de trabalho, de treinos? Como é que vai ser a sua semana? Não, né? Espero que tranquila, né? Tem um feriado <risos> chegando aí
1: oh, Coisa boa é, O Fluminense treina a semana inteira é, se, ah, repre- se reapresentou hoje E vai treinar direto até Viajar no, no, no domingo Provavelmente Alagoas Vai pegar o CSA é a
0: Próxima rodada próxima rodada 34 Acabamos o campeonato Desespero esse final 34 quarta Rodada É o jogo que encerra A rodada CSA Aquele jogo Beneste. de
2: segunda noite Que você já sabe Tudo o que aconteceu Aí os secadores todos estão <risos> ligados na TV.
0: Porque que estão vendo só o seu jogo, todo mundo. Aí a, o Cartola também faz todo mundo assistir, que ninguém queria ver. Ou
2: você entra pressionado com o Botafogo e o Ceará tendo vencido. Ou você entra, é agora, para sair, tirar o pé da lama. É que é Ricardo Sempre bueno. desagradável, né?
0: Ricardo Bueno, no CSA.
2: Alexandre, Alexandro, Alexandre faz muito gol no Fluminense também. Jogo no Rei Pelé com aquele
0: holofote mais baixo, né? O Marcos Felipe não enxerga, enfim. Vamos lá. Jogo importante. Se ganhar também, Cauê. Aí tranquilize, né? A gente vem aqui mais
2: tranquilo para falar no podcast de terça-feira. Difícil tranquilizar antes de chegar aos 45 pontos, hein, Taiwan? É, 45 pontos. Pesada a matemática do, do nosso <risos> apresentador, 42 livrar.
0: 42 vai livrar, confia. Entrega e confia, vai livrar, acredito eu, com essas duas vitórias no empate. Então é uma semana de treino e viaja no domingo.
1: Normalmente Puxa. é, viaja no domingo, vai treinar a semana inteira lá no CT para ver se consegue acertar o pé, né? tá precisando acertar o pé os nossos atacantes. Então vamos terminando assim. Cauêzinho, um
0: beijo, hein? E o palpite para a ah, segunda? Eu te falar agora. Primeiro eu queria te mandar um beijo. E um abraço, obrigado pela sua participação. Termine com o seu palpite.
2: Primeiro Taiwan, eu tô pensando assim. Você
0: vendo daqui a pouco eu te dou tchau. Tá aí, para você eu posso dar tchau. né Um beijo, muito obrigado, volto sempre. Tenha uma semana tranquila de trabalho, com feriadinho. Vai, vai viajar?
1: Não, viajar não, mas volta um é assim, Como é que é, vai viajar? Só para Já, já é terça.
0: Volta quinte. <risos> é, por que não? Mas vai ficar aqui no Rio. Vou ficar no Rio. Então tá bom. Então, um abraço, volte sempre, seu é palpite,
1: por favor. Muito obrigado, até breve, até a próxima e o empate, tá bom, né?
0: <risos> oh! gostei. Você Cauê e fez uma cara de sim. Sim, tá muito bom. Quanto? 0x0? Tá fazendo gol, né? 0x0. Ô, oh,
2: delícia, minha segunda. É um jogo bom segunda-noite. Nossa, o Rei Pelé colou baixo. Mas tão... faltava o Januário de Oliveira narrando. Então tá bom.
0: Zero a... Olha o que o Tegua fez com a gente. 0x0, CSA
2: e Fluminense. Cal, pensou? Claro. Quanto? 1x0, um Fluminense. Gol do João Pedro.
0: Gol do João Pedro.
2: Alô, Marcão. Gol do João Pedro, hein?
0: Não coloca o Dande. Então... Tá... então... <risos> A gente já está terminando aqui nesse clima de 1x0 do Cauê, 0x0. 0, obrigado para você que ficou ligado com a gente no Spotify, globesport.com.br podcast, Google, Apple, por onde você quis nos ouvir. E a gente termina aqui, vamos ficando, Cauê. E torcendo para que na terça-feira a gente volte com uma notícia um pouco melhor o torcedor do Fluminense. Fica ligado agora no jogo do Cruzeiro Seca. Hoje todo mundo é Havaí. E depois a gente volta na terça-feira. Muito obrigado pela sua presença. Tamo junto. E aquele abraço.